0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película El Lobo se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte solo por 3,99 euros al mes. Además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en Flixolé.com para obtener más información.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. KINOTICO.ES
0: Así que comienza otro KINOTICO EXTRA de la mano de Flixolé otro KINOTICO EXTRA centrado en el cine español en el cine español que quizá hemos visto o quizá no, en este caso El Lobo, una película de Miguel Courtois del año 2004. Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy muy buenos días.
0: Y Francesc Miró, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, a ver, contadme. ¿La habíais visto? ¿Primer visionado? ¿Cómo es esto, Yanina?
2: Primer visionado. Yo que pensaba que había visto casi todo lo donde actúa Noriega, <risa> pero no. No.
3: <risa> vale, ¿y Francesc? yo sí que la había había visto y tenía muchas ganas de de volverla a ver porque recuerdo que cuando la vi era muy joven y me generó como un impacto perdurable, o sea, recuerdo como imágenes de de el lobo que estaban ahí he he comprobado que estaban ahí, que no me las he imaginado y y que tenía muchas ganas de de volver a ver y en ese visionado la verdad que, que he descubierto cositas de por qué me impactó tanto
0: yo eh, hablaba con Francesc fuera de micrófono De que no recordaba específicamente Haber visto la película antes Pero sí recordaba El revuelo que causó, ¿no? Causó revuelo el hecho de una película sobre ETA No había habido tantas Algunas sí, ¿no? Había habido, pues se me ocurre la mítica, días contados, ¿no? En los 90, pero, pero no había habido tantas películas sobre ETA, y esta, de repente, con el gran guapazo del cine español, como decía Yanina, que es Eduardo Noriega, sí. eh, que contaba la historia de Mikel Lejarza, ese agente de los servicios secretos infiltrado en ETA, en el 75. Mm, yo recuerdo el revuelo, ¿no? Además eso, en el año del 11M del 2004, pero no recordaba haberla visto, y la verdad la he visto con mucho gusto, creo que es una película que se ve bastante bien. Primera valoración general de la película, Yanina, ¿qué te ha parecido?
2: Bueno, a mí me pareció de verdad sorprendente. Eh, me gustó mucho todo lo que lo, que, lo que pone sobre el tapete, porque es una película que se infiltra como, como su pro- personaje principal en las diferentes eh, en los diferentes eh, en las diferentes áreas que, que, que están implicadas en la película y lo hace de una manera bastante cruda. Eh, y, y sin ningún eufemismo, o sea, pone las cosas, le pone las cosas a su nombre, el nombre que debe de tener y, y de verdad que nos revela una una, una un, un, un detrás de bambalina bastante interesante y que yo le creo todo, todo, absolutamente todo. Hmm. O sea, me, se me, se me hace... Muy verosímil todo.
0: Yo, y luego os pediré alguna escena de la película que os haya impactado para escuchar el audio, ¿eh? que esto, como siempre, ocurrirá en este quinótico extra. Yo creo que, la, la para mi gusto, la, la novedad de la película, en lo argumental que probablemente venga de las fuentes de las que bebe, eh, el guión de Antonio Netti, es que en los policías malos, malosos, fascistas, franquistas con José Coronado y Santiago Ramos a la cabeza mm, también son grises, ¿no Francesc? también tienen su, evidentemente su motivación su ideología, pero también hay una gama de grises, no sé si te parece también a ti uno de los hallazgos de la película
3: en, más en el caso de Santiago Ramos que en el caso de Coronado Claro. <risa> eh, me parece que, que el caso de, de Coronado dibuja un, un villano eh, muy o sea, bueno que va típico, creciendo sí. en, en, en complejidad de hecho y Y sí, creo que es uno de los hallazgos, pero incluso en el caso del protagonista, de de Miquel y de ese agente infiltrado que eh, tiene muchas veces que creerse a sí mismo lo que está defendiendo, pero en realidad eh, él siempre ha abogado por por dejar las armas siendo independentista vasco. Y eh, ese ambiente de de grises creo que, que lo traslada muy bien Eduardo Noriega y... Y creo que está constantemente eh, hilado en en la trama, eso de, de, bueno, eh, incluso la cúpula de ETA, eh, incluso eh, entre entre tarras, las cosas no han estado siempre clarísimas y y esos grises siempre han existido, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Qué os parece el cast? Vamos a volver a Eduardo Noriega.
0: Yanina, ¿qué te parece él como actor y qué te parece él para este papel en concreto? Eh, del Lobo
2: bueno, a ver eh, yo creo que como todo el mundo descubrimos a Eduardo Noriega en en una película del del 96 que es Tesis eh, y claro eh, es muy difícil eh, hacerse estoy pensando así como que es muy difícil hacerse un lugar en el cine cuando eres actor un actor de carácter eh, y y eres mega guapo Y ese es el caso de de Eduardo Noriega. Es un tipo que es muy magnético. La cama le quiere. La cámara le quiere. La cama también, probablemente. La La cama cama también. (risa) Perdón, perdón. La (risa) cámara... (risa) Esto me lo borra, por favor. La cámara le quiere, le mima y y a veces, eh, como espectadora... eh, pues te quedas enganchada en en esas facciones, en lo sexy que es este hombre, pero yo creo que con el lobo él logra, y como como muchas otras películas, él logra deshacerse de de esa imagen tan magnética que tiene como como tipo, como hombre, y y lo que hace es lograr la magia de, de, de borrarse eh, él y de poner enfrente un personaje eh, al, al que a veces no entiendes, al que a veces este, eh, no le sigues, al que a veces eh, o al que a veces al contrario le sigues y estás con él, ¿no? Eh, y eh, Eduardo Nariega me parece que aquí está muy bien, eh, sobre todo en esas partes cuando cuando está con los etarras, porque hay que tener eh, l- l- los cojones bien puestos para estar allí eh, y poner esta cara de póker, ¿no? Eh, está bastante bien dirigido desde mi punto de vista y-, y yo creo que da muy bien este papel aquí.
3: Y pone acento vasco, ¿eh, Francesc? Yo le encuentro el de- ese deje ahí de Euskadi. A mí, Noria, me parece me parece un acierto, eh, en parte por, porque... Eh, creo que es, es muy valuoso eso que, que ha dicho Janina de siendo un guapazo. Ves al personaje, ves a, ves a Miquel Lejarza y, y consigues comprenderlo y, eh, y consigues comprender que tenga tantas dudas, que actúe tan a lo loco cuando actúa a lo loco, porque su vida está constantemente al límite. ¿no? Y, y creo que es un, un protagonista para, para el género... Eh, que plantea la película, un thriller sobre terrorismo con con toques noir, con malos malos. Eh, Él es un un héroe eh, muy potente, así que me parece un acierto muy top de casting. Vamos a recordar
0: que la película tuvo cinco nominaciones a los premios Goya, eh, se llevó dos, Mejor Montaje y Mejores Efectos Especiales, y estuvieron nominados como protagonista Eduardo Noriega, como actriz de reparto Silvia Bascal, ninguno de los dos se lo llevó, y también estuvo nominada la película en la categoría de Dirección de Producción. Eh, Y vamos a recordar también que Miguel Courtois hizo un par de años después una película sobre los GAL, que se llamaba GAL, o sea, que exploró también esa otra faceta de la, del terrorismo y en este caso de la guerra sucia contra el terrorismo. ¿no? Eh, voy a empezar poniendo la, la, la escena eh, que he elegido, que es en la que, digamos, esa, ese momento restaurante en el que José Coronado le ofrece... Eh, a Eduardo Noriega el trabajo ¿no? y le dice mira queremos que te infiltres en ETA, ta, 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 ta. y Eduardo Noriega le pregunta qué pasa si se ponen malas las cosas ¿no? y esta es la escena en la que eso se responde o no
1: cuatro árabes se reúnen a fumar grifa y un montón de gente se arruina con la crisis del petróleo ¿de cuánto estamos hablando? nos gusta tener contenta a nuestra gente Antes me gustaría saber qué pide a cambio. Información. Pero tendrás que conseguirla de primera mano. Si me entero de algo, ya le diré. Ya tenemos orejas repartidas por ahí. Lo que yo busco... Es alguien dispuesto a infiltrarse en ETA. Sospecho que pronto darán un salto en sus acciones. Y necesitamos información para anticiparnos. ¿Pero cómo infiltrarse? Eso es muy peligroso. No tanto. Les has hecho favores. Y te consideran uno de los suyos. Trabajaríamos juntos. Yo te guiaré paso a paso para que entres en la organización sin que nadie sospeche. Pero yo no estoy entrenado, ni en espionaje, ni en nada. Pero tienes coraje y principios, José María. Nosotros te prepararemos. Y por supuesto te pagaremos bien. ¿Y si me proponen un atentado? Lo desbaratamos. Limpiamente. ¿Y si me pillan? Para alguien como tú no va a ser muy difícil hablar y actuar y hasta pensar como uno de ellos. Confía en nosotros. Tenemos los mejores hombres. Los medios necesarios. Solo nos falta un caballo de Troya. Sí, pero no ha contestado lo que le preguntaba. preguntado. Te cubriremos las espaldas en todo momento. Y si hay problemas, te evacuaremos sin mayor complicación. Por nuestra sociedad.
0: Tú lo apuntabas antes, Francesc, ¿no? Qué malo, malísimo es José Coronado, que, que, que es un actor que... Mmm... Que ya digo que este año ha estado muy en el candelabro, como decía, como decía aquella, por cerrar los ojos, que se llevó el Goya por no hará paz para los malvados, pero que en
3: este papel también está especialmente, yo creo, que catinado, ¿no? Sí, 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 y además la caracterización de, de fascista le sienta súper bien. Sí. Total. Eh, he de decir que, que es, un, es un malo de estos que a mí me, me gusta mucho, me recuerda a, a los fascistas del de laberinto del fauno, ¿sabes? De, sí. de estos fascistas que, que son malos eh, eh, auténticos, que les falta, les falta un punto de humanidad, ¿no? Y, y creo que eh, ahí compensa muy bien el papel de, de Santiago Ramos, que es la mano derecha de del personaje de José Coronado, pero que l- sus caminos y su forma de ver la realidad se va se va separando justamente por su por su aproximación al personaje de, de Lobo, ¿no? Mm. Y, y Coronado me, me gusta mucho como como Villano y, y creo que eso que, que la planta la da toda y que cuando él aparece sabes que sabes que las cosas son malas e incluso <risa> eh, eh, es muy particular lo que hace esta, esta película porque eh, Coronado, siendo fascista, eh, es menos fascista que el resto de fascistas cuando se junta con ellos. Porque los militares eh, eh, no están tan de acuerdo con, con infiltrarse y con hacer eh, un juego más eh, de cocerse lento no el, el golpe. Ellos son más de... De, de disparar y sí. preguntar después, ¿no? Ahí está también y, y está ese...
0: el actor Juan Fernández que el otro día vimos en Solas, que es el, el que le da mala vida al personaje de Ana Fernández en Solas. Bueno, pues aquí es eh, el comandante Palacios, Juan Fernández, perdón. Comandante sigue. Palacios, sí, sigue, sí, sí, sí.
3: No, no, y, y eso, que, que me parece muy interesante eh, que sea un villano tan claro, pero que a la vez tenga tantos contraluces, ¿no? Y te, tenga tantas, eh, digamos. Aristas, un personaje que, que está muy bien escrito e interpretado. Yanni, mm. ¿cómo ves tú a los malos malosos de la película?
2: Fíjate que, que el personaje de José Coronado eh, tiene su trampa, ¿no? Porque al por, porque principio de la película te lleva por otras partes. Eh, eh, Tú crees que es un, un, un poli eh, que, que quiere ir eh, por la verdad, que quiere desarticular todo y, 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 y que está eh, allí por la lucha, pero luego vemos que, eh, que se le sale esa vena facha eh, sí. y como dice francés, este, eh, yo creo que es una vena f- que claro que junto con los verdaderos fachas, facha fascis facha 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 fachas <risa> eh, él parece como que al menos facha sí. porque yo creo que fíjate que yo creo que eh, el, 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 el desarrollo que tiene él hacia ser más facha es eh, por más por una necesidad de sobrevivencia dentro de ese sistema que está a punto de cambiar sí entonces mm. eh, es, es un personaje bastante tramposo, muy tramposo. Eh, que, que cuando que hay un, un momento de la película que se ausenta y tú no sabes y, y, y regresa, y regresa como que, como que ya más posicionado, ¿no? más, menos, menos grises y más blanco y negro. Y, sí. y, y, tú, y, tú te piensas, y tú piensas: ¿qué carajos habrá pasado y qué le habrá pasado por la cabeza? En esa ausencia, como para intentar salvar su pellejo a como de lugar. ¿Sí? Total. Para, 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 no, para no. Porque su status quo es, es muy importante. Como es importante el status quo de esa estructura eh, que, que no le interesa desaparecer. ¿Sí? Mm. Y esto es una de las cosas muy, muy, pero muy interesantes que tiene la película.
3: Total, total. Sí. De hecho. La, la escena que, que yo pensaba destacar va justo sobre, sobre eso. Pues es, dale. Uh, es el momento en el que eh, el personaje de, de Lobo lo están buscando todos y se, se persona en la oficina y dice, estoy aquí, dejad de buscarme. Y tiene una conversación con, con José Coronado en la que le dice que cada vez está más cerca de la cúpula y que si eh, derrota la, a, a la cúpula Eh, podría caer ETA entera. Y ahí, eh, en ese momento, se ve exactamente lo que estaba diciendo Yanni, que eh, a la estructura que hay montada, eh, que tiene un enemigo muy claro al que batir, y eso siempre le va muy bien, que es ETA, eh, no le va tan bien que desaparezca ETA. Y en ese momento, José Coronado le dice, no, no, estás fuera del caso, tú vete a descansar, no me importa acabar con ETA, me importa... Perpetuarme en el cargo y perpetuar esta estructura. Claro, ser imprescindibles, ¿no? La vamos a escuchar, venga. ¿Cuántos han llegado? Están
1: llegando unos 30. ¿Incluyendo a Nelson? Incluyendo a Nelson. Ahí tienes los nombres y las direcciones. Eres grande, lobo. Todavía se puede hacer más. Tengo un plan para desmantelar la organización definitivamente. Entiendo. Tarde o temprano todos los infiltrados reaccionáis igual. Pero las operaciones se terminan. Acéptalo y disfruta del retiro. Si vuelvo a Francia, no me será difícil reabrir el debate y transformar la cúpula en movimiento político con las tesis de Asier. Estás quemado. Cuando se den cuenta de lo que has hecho, querrán colgarte por los huevos. No si consigo escapar otra vez. Me pegáis un tiro, limpio, en el brazo. Y me presento herido en Francia. Con esto quedo libre de toda sospecha. En serio. Ha llegado muy lejos. Pero se ha terminado. Si no acabamos con ellos, van a seguir matando. Van a destrozar el País Vasco. Y van a ser un obstáculo para la democracia. Y nosotros seguiremos luchando contra ellos. ¿Cuál es el problema? Que tenemos la oportunidad de acabar con ETA, joder. ¿Y luego qué hacemos? ¿Montar un estanco? En este país va a haber cambios en los próximos años. Sin terrorismo, la izquierda exigiría demasiado. Les necesitamos para dosificar los cambios. Pero van a seguir matando. Ellos hacen su trabajo, y yo el mío. Igual que tú, José María. Ahora somos los expertos en la lucha antiterrorista. Ningún gobierno prescindirá de nosotros. Y para esto me juego yo la vida. Tu misión ha terminado. Nos ocuparemos de todo para que realas tu vida. ¡Qué vida, Ricardo! La que tú elegiste. ¡Qué vida! ¿Querías en un héroe? Pues entérate, todos los que conozco están muertos. Así que tómate algo y da gracias por seguir vivo. Sois una panda de fascistas. Y tú eres la mayor hijo de puta. Como superior, te ordeno que entregues tu arma. Si vas a llorar, no me manches la moqueta.
0: Oye, hablando de esa cúpula terrorista que es la que tiene que caer en la película, al frente está el actor Patrick Bruel, Janina, actor francés, que también está jovencísimo y lozanísimo en la peli, ¿no?
2: Y guapísimo.
0: Así iba a decir yo. Y guapísimo. <risa> <risa> con esa barba.
2: ¿Cómo? Pero de verdad, que ¿cómo somos? ¿Cómo somos. Pues sí, también nos f- fijamos en la guapura. Eh, y, y, y lo que hace Patrick aquí es, es buenísimo. O sea, eh, yo creo que, el, que borda al personaje con todas esas oscuridades y que además que es un personaje que, que ya eh, que está visto como, como un... como como el gran líder a a quien muchos veneran y adoran, pero detrás de esa esa guapura y de esa presencia se esconde una oscuridad increíble. Eh, Y este es el personaje, este personaje, yo creo que que Patrick, con con esa fisionomía que tiene, eh, pues eh, ablanda mucho lo lo que... hay en ese personaje es mm. en su interior, ¿no? Que es un, un terrorista eh, que va a por las armas eh, es un, y, 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 y hay una escena en particular que es la que, la que yo quiero que, de la que eh, hablemos, ¿Vale? que pone muy, muy, muy en relieve lo que es Eh, Lo que es la estructura de poder Lo que es la lucha de poder Dentro de Dentro de ETA Y en una mesa En Francia, en la frontera eh, Están reunidas Están reunidos en esa mesa El personaje eh, De Patrick, que es Nelson Y eh, otro personaje Que es Asier Y los dos eh, 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 Representan esas, esas dos etas. Uno, eh, que es Asier, que es el, el que está por, una, por ver hacia el futuro, de dejar las armas y entrar en la vida política y social, porque él, él es firme creyente de que, de que solo así se logran los cambios, mientras que el personaje interpretado por pa- Patrick Bruel Nelson es el, eh, es el, 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 la, otra, el otra, la otra ala de... de de Eta, que es el, 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 el ala armada, eh, el, los que ponen bombas, los que matan, los que, los que quieren el poder, ¿no? El, un, poder, un poder conseguido a toda costa. Y claro, y allí el, el roza mucho lo que es el fanatismo ciego. Y esa, esa escena es tremenda.
0: Sí, pues la escuchamos porque ahí están Patrick Bruel, que hace de Nelson, como tú decías, y Jorge Sanz, que es el que hace de Asier. Así que vamos a escuchar la escena.
3: A mí el documento me parece precipitado, pero es valiente. Y afronta
1: cuestiones que están en la mente de todos. Es una propuesta, abierta al debate. Es por la mierda españolista. Pero aquí no se rinde nadie, ni con Franco ni con la democracia. Que nadie habla de rendirse, sino de prepararnos para los cambios que vienen. Tenemos un montón de gente en Francia que tendrían que volver a buscar y desplegarse en los frentes sociales, en los sindicatos, entre la juventud. Hay que tejer una red que a la larga nos permita convertirnos en partido político. ¿Y abandonar la lucha armada? Con la democracia, nuestra gente podría cuestionar los atentados. Nuestra gente dejará de apoyarnos si entregamos las armas sin conseguir la independencia. ¡Que no! ¡Que podemos pactar con el Estado una amnistía total! ¡Y libertad para el pueblo vasco!
3: No haremos nada sin la fuerza. En el futuro
1: conseguiremos pues más con la política. Esta es la única política del pueblo vasco. Y el que no esté de acuerdo sobra en la organización. Tú no quieres la independencia. Tú lo que quieres es el poder para hacer y deshacer. Pero eso por encima de mi cadáver. Esto hay que solucionarlo entre nosotros.
3: Tú eres el
1: número uno. Tienes que asumir la responsabilidad. Convocaré una
0: asamblea. Luego está la, la película también, quiero decir, es, no solo la película es hija de su tiempo, sino que retrata un tiempo. Hay una mujer, hay dos mujeres, digamos, que son los intereses amorosos de los personajes básicamente, del personaje de Eduardo Noriega. Por un lado está Silvia Bascal y por otro lado Melanie Dutey, que es la actriz francesa. ¿Cómo las ves a ellas, Francesc?
3: Eh, pues tú misma las has dicho. Son, son hijas de su tiempo, un poco. Me, me sorprende la nominación de Silvia Abascal porque aparece muy poco sí. y su papel es de, de víctima eh, sin, sin ningún tipo de doblez, ¿no? Eh, ella toma la decisión de alejarse de Lobo cuando él se infiltra en, en Eta y, y tenían un hijo juntos y su drama es ese y este, su personaje está definido por, por eso. En cambio, el personaje de, de Melody Duty sí que, sí que es más gris, sí que eh, su política de alianzas va de un guaperas a otro, que es otro tema que, 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 que hay que abordar, que Claro, eh, el personaje de de Patrick Bruel, el de Lobo y el de José Coronado son todos eh, un poco seductores, ¿no? O sea, son son gente que te convence para hacer cosas que no harías de otra otra forma. Y me parece que eh, ahí el vehículo de de identificación del espectador es un poco el personaje de Melanie Dutier, que, que va como... Eh, cambiando su, su política de, de alianzas hasta, hasta en un momento en el que eh, intenta como incluso hacerse con el poder de, de Eta. ¿no? Uh-huh. Y me parece que es un, un personaje bastante, bastante interesante. Y, y en cambio el de Silvia Pascal lo veo bastante más flojo. Totalmente. Eh, mm. ¿Yani? ¿Qué? Sí, si esto. puedo decir algo sí, claro. sobre,
2: sobre el personaje de Maya de Melanie Duté. A mí me, me, me encanta el arco que le dan a este personaje porque... Eh, eh, se ve como, como un, eh, hay un desarrollo eh, del personaje bastante significativo que parte primero desde una desde, desde un eh, como, como estar como estar deslumbrada ¿no? por la organización hasta ser absolutamente activa eh, dentro de la organización hasta el punto de llegar a plantearse ser cabeza eh, sí. de la organización ¿no? hay una escena en particular que a mí, que a mí me gustaría eh, resaltar también que, que es cuando, cuando ella le dice al Lobo, solo quedamos tú y yo y los dos podemos ser, eh, podemos dirigir. Los líderes, ¿no? Eh, etas, podemos ser los líderes. Y esa escena <risa> en particular es muy significativa porque allí yo creo que, que, que Amaya llega como al llegadero, ¿no? Es como, <risa> que, como que ya, como que ya eh, eh, se le quita media venda de los ojos pero sigue eh, sigue estando ciega y y, y Melanie Dutier le da, pero borda al personaje eh, por completo, además que representa una parte de de los vascos eh, que que de verdad que no ha sido muy muy explorado en en la ficción desde mi punto de vista ¿no? que es este esta cosa de de, soy vasca pero pero mis padres no me enseñaron euskera sino eh, 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 aprendimos eh, yo aprendí fue francés y ahora hablo eh, español entonces tiene eh, la la cuestión también toda la, la La cuestión del planteamiento de la lengua como un vehículo de identificación y de lo que significa el País Vasco para este personaje es súper interesante. En cuatro líneas te lo plantea y te queda clarísimo. Mm. O sea, está muy bien.
0: Antes decía que quizá el lobo había impactado porque no había habido mucho material audiovisual sobre ETA en, en el cine y en las series. Es verdad que sí que ha habido cosas, lo que pasa es que quizá no han sido todos los resaltables que, que podrían ser, ¿no? Eh, os voy a preguntar enseguida por qué películas y series sobre ETA y los etarras os han marcado, pero os doy algunos nombres. Eh, desde Operación Ogro, en los 70, que contaba la muerte, el asesinato de Carrero Blanco, hasta el pico del hoy de la iglesia, ya en los 80, la muerte de Miquel, de Uribe. Eh, se ha metido Pedro Costa con el caso Almería en ETA. En los 90, ya decía antes yo que estaban los días contados, de, de Imanuel Uribe también. Eh, Sombras de una batalla en la que había también reflexión sobre el pasado de ETA Yoyes en los 2000 con una Ana Torrent que que interpretó a la etarra Yoyes y luego en el entorno del del estreno del Lobo se había hecho La playa de los Galgos de Mario Camus Y se había hecho el documental La pelota vasca de Julio Medem, que dio mucho, mucho que hablar, ¿no? Y posteriormente eh, avanzado ya este siglo, pues eh, se me vienen a la cabeza tiro en la cabeza, justamente de Jaime Rosales, la serie Patria, la serie La línea invisible eh, ha habido mm, Telefilms, Asiere Tabioc de Aitor Merino, que estuvo en San Sebastián Las Aizabala Negociador de Borja Cobeaga. de todas estas que estamos citando Janina, Francesc, ¿qué está en vuestra cabeza? ¿Qué os ha gustado más? ¿Qué os ha marcado? No sé, Francesc.
3: Eh, um, a mí, eh, una que, que, que no, no hemos comentado, pero que es muy reciente, a mí Ma Isabel me, me gustó uh-huh. mucho uh-huh. Y, y creo que, que es muy también, eh, muy también de, de su tiempo, de esa resaca emocional que, que vivió España después de de, de ETA, y, y creo que Kicci Arboyein capta muy bien eh, todos los sentimientos que, que no solo tiene el personaje de Luis Tosar, sino que tienen mucha, mucha gente cuando vivió eh, el, el fin de ETA, vaya.
1: Mm.
3: Y, eh, y aparte a de, de esas, eh, negociador y fe de tarras. Creo que, que son dos, uh, dos películas que se han acercado al, al conflicto, también me piden más. Uh, más cerca en, en, en tiempo, no, porque las, los títulos que has dicho de los 70 o los 80 yo no los, no, no los he visto, ojalá, pero, pero son películas que a mí me pareció que tenían una, una aproximación al conflicto desde puntos de vista muy originales, muy frescos, y, y en el caso de, de Negociador a mí eh, es una película que, que incluso considero eh, como muy representativa de una... Comedia que combina muy bien la comedia con, con el drama en nuestro país y que creo que es algo que, que se hace poco en nuestro cine, que debería hacerse más. Jenny.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con Francés. Este, eh, a mí, de verdad, que Mike de y Servo ahí me abrió como que otra posibilidad de tratar eh, a, a, a las víctimas y, y, a, los, y, y a los victimarios. Eh, y también el, el negociador de Borja Coveaga también me, me impactó muchísimo este, porque también por el tono, ¿no? Eh, como decía Frances, es una cosa completamente diferente. Y, este, eh, por supuesto, Patria, eh, basada en el libro de, de Fernando Aramburo, eh, me parece una, una de las mejores series que se, que se ha hecho últimamente y que además este, toca, eh, toca el conflicto desde un punto de vista que, que es el que el que pasa a ser como, como el de los números o el del, o el de los olvidados in, e invisibles. Ese de verdad que, que, que me encanta. Y eh, voy a decir algo que a lo mejor se va mal a malentender, pero por favor no me malentienda. Uh-huh. Eh, y es que mm, yo recuerdo eh, eh, haber comprado, eh, también con mi, como el que es hoy mi esposo, Muchos eh, DVDs de Vaya Semanita, <risa> eh, donde, donde eh, tocan su realidad desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la comedia, y, y, y luego vimos que, que todo eso se volcó en fe de Tarras, y, y bueno, eh, entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, para mí... Eh, eh, los creadores de Vaya Semanita han hecho, son unos valientes eh, porque hay que tener los cojones bien puestos para tratar su realidad y una cosa tan horrorosa como fue el terrorismo de ETA desde ese punto de vista, desde la comunidad.
0: Pues ya solo nos queda invitar a los quinóticos y las quinóticas a que entren en Flixolé y vean el lobo de Miguel Courtois que cumple ahora 20 años y que con ese motivo pues eh, llega a la plataforma y la verdad es que la, la copia está perfecta, está preciosa, así que hay que verla. Francesc, Yanni, gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias a ti. Es todo. Más información en Kinótico.es, primera con y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Adiós.